0: Tu Palabra, un Encuentro de Gracia. Familia, la semana pasada estuvimos eh, hablando acerca de un tema, a, a partir de Gálatas capítulo 6, de que este fruto es una nota, y es una nota hablando de, el fruto, refiriéndonos al fruto del Espíritu Santo, y es una nota porque en verdad cuando tú puedes vivirlo y experimentarlo, vas a eh, tener en tu corazón la paz, la, la libertad, de poder ver a los demás de otra manera. Y creo que esto es clave respecto a lo que enseña el apóstol Pablo aquí a la iglesia en Galacia. Que, bueno, que tú y yo podamos recordar rápidamente cuáles son los primeros cuatro aspectos. Hoy miraremos otros cuatro aspectos. El primero de ellos es que cuando el fruto del Espíritu está en nosotros, queremos restaurar a los que han caído. Pero no solamente restauramos a los que, nos, a los que han caído, sino que también nos cuidamos de no caer porque entendemos que posiblemente podemos caer. El tercer aspecto tenía que ver con llevar las cargas de las demás personas que nos hacemos responsables en el sentido de que oye sabes tú necesitas ayuda yo estoy ahí y el cuarto aspecto tenía que ver con el hecho de actuar con humildad entendiendo que somos lo que somos por la gracia de Dios tenemos lo que tenemos por la gracia de Dios hemos llegado hasta donde hemos llegado por la gracia de Dios porque Dios es bueno y es misericordioso y fiel y no quiere decir que si tal vez tú dices yo no he llegado tan lejos entonces Dios no es tan bueno conmigo no el plan de Dios es diferente que es otra cosa y seguramente Dios tiene un propósito con tu vida y a través de lo que Él ha permitido que tu está formando tu carácter para llevarte a algo más en tu corazón. Así que simplemente está atento, agradecido con el Señor y permite que Él siga obrando en ti y perfeccionando lo que un día comenzó. Hoy miraremos el cuarto aspecto, perdón, el quinto aspecto. Y este quinto aspecto tiene que ver con lo que menciona el versículo 4. Este aspecto es que tú y yo aprendemos que cuando está el fruto de nos, el del Espíritu en de nosotros que nos hacemos responsables de nuestra conducta. Tú y yo nos hacemos responsables de nuestra conducta y esto obviamente está relacionado con lo que veníamos leyendo acerca de no creernos más importantes y entender que tú y yo tenemos una responsabilidad. Versículo 4 de Gálatas 6 dice, presta mucha atención a tu propio trabajo porque entonces obtendrás la satisfacción de haber hecho bien tu labor y no tendrás que compararte con nadie. Pues cada uno es responsable de su propia conducta. Y en esa orden de ideas lo que Dios está llevándonos a experimentar a través de la obra del Espíritu es que, ¿sabes? Tenemos la libertad para hacer la voluntad de Dios en nosotros sin estar mirando lo que los demás viven o no viven en su relación con Dios. Dios te hizo a ti con un propósito. Sé responsable con ese propósito. Asume lo que Dios te ha dado y llévalo más allá respecto al plan de Dios con tu vida. Dice aquí, que tú y yo tenemos que aprender realmente a sentirnos satisfechos de hacer bien nuestra labor. Entonces, una pregunta que surge aquí es, ¿por qué nos estamos comparando con los demás? ¿Eres tú de los que siempre está mirando lo que los demás hacen? ¿Esto determina cómo te sientes o qué piensas de ti mismo? ¿A veces cuando miras lo que los demás hacen te sientes más importante que ellos o menos importante? ¿Qué es realmente lo que define? Este hecho de estarnos comparando con los demás. A veces puede que... Eh, pues todo está en la motivación del corazón. Algunas veces... Eh, algunas personas me han dicho... Mira, yo me, yo me comparo porque yo quiero también progresar. Yo quiero crecer. Y a veces al, al mirar lo que otros han hecho, esto me sirve. Bueno, ok. Puede ser una buena motivación esto. Pero tienes que guardar tu corazón. Aquí hago más bien referencia a cuando la motivación no es correcta. Porque podemos motivar... Eh, lamentablemente compararnos con los demás tal vez por inseguridad. Entonces... Lamentablemente siempre estamos minando lo que otros hacen, a ver cuándo lo hacen mejor o cuándo lo hacen mm, eh, peor, etcétera, porque somos inseguros. ¿Será que no somos capaces de hacernos responsables de lo que hacemos porque somos inseguros? Yo sé que la inseguridad es algo con lo que luchamos mucho. Y más en un mundo tan competitivo, donde te, te hacen sentir rechazado o menospreciado por cualquier error o porque tal vez te comparan con otros y tal vez no das la talla. Y ahí tú ya empiezas. Y lamentablemente el tema de la comparación empieza en casa, cuando padres de una u otra manera cometen el error de estar siempre exaltando las virtudes de uno de los hijos y tal vez menospreciando al otro hijo. Tal vez algunos de nosotros pasamos por esa situación en, en, en nuestras vidas, en un empleo, en el colegio, en la universidad, donde autoridades en, eh, en, en nuestro alrededor hicieron que nos sintiéramos despreciados o rechazados hechos a un lado. También, obviamente, por el proceso de abandono que tal vez algunos tuvimos que vivir en, su, en nuestras vidas. Tal vez por eso también nos sentimos tan inseguros, con tantos vacíos, y nos estamos comparando. A veces también nos comparamos por envidia. Y qué mal cuando el corazón realmente es, se abre esta puerta. Esto es un pecado realmente, como Dios lo manifiesta dentro de las obras de la carne. Recuerdan que lo hablamos. La envidia es algo que definitivamente destruye el alma, porque siempre estás anhelando, considerando por qué a los demás les va bien, por qué a ti no, por qué los demás tienen algo que tú no tienes. Y aunque tú, y aunque tú tienes, siempre anhelas lo que otros tienen. Eso es lamentablemente algo que en nuestro corazón es algo hasta malvado. La envidia es algo que no edifica, es algo que destruye constantemente porque nunca te permitirá apreciar las bendiciones de Dios. Siempre estarás anhelando las bendiciones de otros y lo que tú tienes no, no vale, no sirve, no es bueno. Tal vez otra razón por la cual lamentablemente nos estamos comparando es por vanidad. Porque por esto que les mencionaba de querer tener lo que yo no tengo o, o porque lamentablemente entonces yo quiero buscar y, y hacer y, y tratar de encontrar lo que otros han encontrado y estoy comparándome para de una u otra manera sentirme mejor como persona. Esto tiene que ver mucho también con el aspecto físico o el aspecto de lo, del, de lo material. Cuidado, porque tú y yo tenemos que recordar que Dios nos diseñó a cada uno de nosotros. Dios nos hizo tal como nos vemos, de esta manera. Ni más feo, ni más bonito. Especial para el Señor. Este mundo es el que pone aquí los parámetros de belleza y cómo define a la gente. Pero Dios no es así. Dios no piensa de esa manera. Dios no nos ve como mejores o peores. Dios nos ve diferentes. Así que guarda tu corazón de estarte comparando también por vanidad que esta persona se ve más linda o, o, o menos linda, eh, que se ve más fuerte o menos fuerte. En este mundo donde lamentablemente la imagen pareciera que lo valiera todo, esta, nos, nos va a arrastrar. Esta filosofía de la vanidad nos va a arrastrar. Así que ten cuidado, más bien asegúrate de estar haciendo las cosas que Dios te ha llamado a hacer. Hazte responsable de lo que Dios Pide de ti, en tu empresa, en tu labor, en tu estudio, en medio de tu vida, haz las cosas siempre de la mejor manera, porque este es el llamado de Dios. Es importante que lo tengas presente en tu corazón. El sexto aspecto de un fruto que se nota, tiene que ver con algo que es importante también para nuestras vidas, y es con el hecho de que nosotros proveemos para quienes nos enseñan. ¿Cómo así que debemos proveer para quienes nos enseñan? Pues mira lo que dice la palabra de Dios. Vamos a mirar aquí en el versículo 6. Dice, por favor, tenlo presente para que te des cuenta del llamado de Dios a nuestro corazón como creyentes. Los que reciben enseñanza de la palabra de Dios. ¿Cuántos aquí reciben enseñanza de la palabra de Dios? Bueno, tú que recibes enseñanza de la palabra de Dios, deberías, deberían proveer a las necesidades de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. Posiblemente la iglesia en Galacia había descuidado esta área, de velar por el cuidado de sus pastores maestros, aquellos que enseñaban la palabra. Posiblemente habían incurrido en esto de menospreciar tal vez esta labor, posiblemente. Pero el apóstol Pablo dice, ¿saben? Tú deberías... Si eres enseñado en la palabra, deberías proveer para las necesidades de los maestros. ¿Quieres mirar lo que dice 1 Corintios capítulo 9, versículo 11? Ya que hemos plantado, dice aquí, la semilla espiritual entre ustedes, no tenemos derecho a cosechar el alimento y la bebida material. Y en el versículo 14 dice, del mismo modo, el Señor ordenó, oído, el Señor ordenó que los que predican la buena noticia sean sostenidos por los que reciben el beneficio del mensaje y sabes algo maravilloso cuando el fruto del espíritu está en uno uno no tiene problema con esto es una bendición poder bendecir a quienes nos bendicen en la vida espiritual Qué bendición cuando podemos proveer para la bendición de nuestros pastores nuestros maestros aquellos que lideran nuestro corazón nuestra vida nuestro crecimiento espiritual Qué bendición es cuando podemos ayudar a estas personas que han sembrado en nosotros también. Qué gozo poder hacerlo con libertad. Qué gozo porque para uno realmente esto no es una carga, no. Ni está uno cuestionando por qué, no. Es que cuando eres espiritual tú entiendes que esto es algo que Dios pide de ti y de mí. Dios lo pide. Dios dice, es que Él ordenó. Dice la palabra de Dios. Él ordenó. Como lo leímos hace un momento, aquí está, que los que predican la buena noticia sean sostenidos por los que reciben el beneficio del mensaje. Es parte de nuestra vida espiritual, es parte de ser una persona espiritual. No hay lucha con este tema en nuestro corazón y qué bendición, de verdad. Yo te digo, qué bendición cuando puedes ayudar a los demás. Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 17, dice aquí, los ancianos que cumplen bien su función deberían ser respetados y bien remunerados, dice la palabra, en particular los que trabajan con esmero tanto en la predicación como en la enseñanza. O sea, esto es bíblico. Por favor, tal vez si tú venías luchando con este concepto de por qué debemos eh, ofrendar, diezmar, por qué debemos entonces con nuestros recursos económicos eh, bendecir la iglesia. Bueno, es que esto es parte de lo que se hace con la bendición que traemos. Podemos bendecir a quienes se dedican a edificar nuestras vidas. Podemos bendecir y desde el punto de vista bíblico es la voluntad de Dios. Aquí en el versículo 18 de 1 Timoteo 5 dice, pues la escritura dice, no le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano. Porque es que hasta el buey tiene el derecho de poder comer cuando trabaja y obviamente, este es el beneficio de poder cumplir esta labor. Y dice también la Escritura, los que trabajan merecen recibir su salario. Yo no me siento mal por recibir un salario en la iglesia, por la bendición que son ustedes también para nosotros. Yo no me siento mal porque esto es algo que Dios habla en su palabra y es la manera que Él diseñó para poder bendecir a hombres y mujeres que se dedican a trabajar en el reino de los cielos, en las misiones en la evangelización, en, en, la, en el pastorado, que son personas que, se, que nos dedicamos a buscar realmente la edificación de la iglesia, que entendemos que hay un llamado, que entendemos que esto no, este llamado no es del hombre, sino que es de Dios, y que en ninguno de nosotros hay un interés por, la, por el dinero, ni hay un interés por eh, la, la avaricia o la codicia, nada de estas cosas, lo que realmente anhelamos es servir a Cristo, pero también entendemos que Dios que es fiel va a proveer para nosotros. ¿Qué bendición es cuando tú puedes diezmar, ofrendar, dar, bendecir? Cuando Dios pone en tu corazón también hacerlo. ¿Qué bendición? Porque también como eh, se lee en diferentes pasajes, es bueno que tú lo puedas hacer, no bajo presión, no porque te toca, no hagas esto. Hazlo porque hay alegría en tu corazón al hacerlo. Pero solo puede haber alegría en el corazón al poder bendecir a otros con nuestros recursos económicos, cuando entendemos que este es el plan de Dios, porque nos, porque amamos obedecer, porque nos gusta obedecer, porque no hay problema en esto, porque entre más damos, más bendecidos somos. Créelo, es parte de lo que Dios dice, más bienaventurado es quien da, más feliz es quien da, más bendecido es quien da, más que el que recibe. En ese orden de ideas, simplemente a la luz de la palabra, entendemos que este fruto es una nota, cuando podemos bendecir a los demás en medio de las circunstancias, y reconocer la labor de aquellos que tomaron una decisión en su vida de bendecir nuestros corazones a través de su ministerio. Es una bendición que tú tengas a alguien que bendice tu ministerio, tu vida a través de su ministerio. Así que está dispuesto a esto porque es parte del plan de Dios. Cuando uno ve esto, empezamos a hablar acerca del tema de la siembra, del sembrar y el recoger. Y yo quiero que tú tengas presente que cuando, que hay tres cosas que son seguras que Dios nos dice y es que Dios hará que nuestra semilla brote, de nuestra semilla brote un buen fruto. Siempre habrá fruto cuando tú puedes hacer lo que Dios te dice. Dios siempre actúa justo a tiempo y te vas a dar cuenta. Que nuestra cosecha depende de la cantidad también y la calidad de la semilla que sembremos. ¿Por qué digo esto? Por lo que vamos a empezar a mirar o vamos a estudiar a continuación acerca de este tema. Mira lo que dice el punto siete que queremos trabajar hoy. El punto, el concepto número 7. Vivim, vivimos para agradar al espíritu. Una persona que camina en el espíritu vive para agradar al espíritu. Cuando hay fruto en el corazón de, uno, de un hombre o una mujer la persona es porque de verdad quiere vivir para agradar a Dios. Dice el versículo 7, no se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Recuerda que les mencioné hace un momento, hay algo seguro, y es que tú sí vas a recibir cosecha de lo que siembras. La semilla que colocas recibirás cosecha. Este es el principio, siempre se cosecha lo que se siembra. Y ten cuidado, porque puede ser o para bien o para mal. O sea, hablando de la calidad de la semilla, entonces, si es una buena semilla, recibirás un buen fruto. Pero si es una mala semilla, recibirás un mal fruto. Y esto tiene que ver no solamente con el tema económico, tiene que, hablar, tiene que ver con nuestro carácter, las actitudes de nuestro corazón, nuestra disposición a bendecir, nuestras palabras, la manera en cómo nos relacionamos con otros. Entonces, dice aquí en el versículo 8 de Gálatas 6, los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Es que lo que Dios quiere es que tú y yo de verdad vivamos para agradar a Dios, para sembrar en el Espíritu, para agradar al Espíritu. Que empecemos a vivir esto que leíamos en Gálatas 5, donde es amor, paz, gozo, paciencia, bondad y todas estas cosas que son maravillosas. Todas estas cosas hermosas que Dios tiene para nuestras vidas. El libro de Job capítulo 4 versículo 8 dice, la experiencia me dice, Job 4.8, la experiencia me dice que los que siembran problemas y cultivan el mal, eso cosecharán. Y tú y yo no podemos ser ciegos ante la realidad, ante la realidad de nuestras vidas, ante la realidad de nuestras experiencias del pasado. Tú y yo somos conscientes de que esto es cierto. Somos conscientes que lo que habla la palabra y que lo que sembremos, eso recogeremos, es verdad. Y no podemos hoy simplemente detenernos a leer un pasaje y escuchar una predicación acerca de esto sin tomar ninguna decisión. Porque creo que es ahora donde tú y yo estamos llamados a cambiar. Posiblemente sea necesario cambiar la clase de semilla que estamos sembrando hoy. Porque tal vez la semilla que estamos sembrando es una semilla de soledad. ¿Sabías que uno puede estar sembrando para quedarse solo? Uno puede estar cultivando hoy, lamentablemente, la enfermedad. Podemos estar cultivando la ruina económica. Podemos estar sembrando posiblemente el desprecio de otros. Podemos estar sembrando el rencor de las personas hacia nosotros también. Podemos estar generando en nosotros, alrededor de nosotros, muchas cosas que no van a traer bendición. Por nuestras palabras, por nuestras actitudes, bueno, en fin, amargura. Cambia esta semilla, esta semilla de muerte y de destrucción, cámbiala, porque lo que tú y yo sembremos, recogeremos. Así que, ¿por qué no te concentras? Empezar a sembrar vida, a sembrar alegría, a sembrar perdón. Yo creo que sería un buen momento para empezar a sembrar la semilla del perdón, para que se rompa toda raíz de amargura. La semilla de la generosidad, la semilla de bendecir a otros, como lo acabamos de leer. Llevar las cargas de las personas, ayudar al necesitado, bendecir a nuestros pastores, a aquellos que han invertido en nuestras vidas, bendecir a aquellos que de una u otra manera han estado con nosotros. siembra esta semilla de amistad, de reconciliación. Siembra la semilla que trae alegría al corazón. Siembra la semilla de propósito. Empezar a darnos cuenta que esto es lo que Dios quiere. Es la manera en como empezamos a agradar al Espíritu también. Y Dios de verdad desea verte creciendo y caminando en el centro de su voluntad. Es increíble ver cómo a través de la Biblia, para esto está escrita también la palabra, que tú puedas ver a través de los diferentes ejemplos de personajes bíblicos, cómo uno puede sembrar lo que no es. Pero también con, como Dios que es un Dios de segundas oportunidades empezar a sembrar lo que es. Si no mira la historia de Jacob. Si no mira la historia de este hombre que después fue llamado Israel. Empezó mal su camino. Empezó con celos, con envidia. Empezó haciendo las cosas engañando a otros. Pero terminó siendo un hombre escogido por el Señor para un plan que traería bendición a toda esta tierra. Traería bendición a todas nuestras familias, a toda la humanidad, porque Dios cambia, porque Dios transforma. Y cuando una persona toma la decisión de permitir que sea otra semilla, Dios va a hacer su obra. Entonces es ahora cuando tienes que tomar la decisión de dejar de alimentar este cachorrito que has comprado que se llama carne o naturaleza pecaminosa y, y empezar a alimentar este otro cachorrito que se llama espíritu. Porque en la medida en que tú alimentes este cachorro, él va a crecer y se va a fortalecer. Pero lo mismo puede ocurrir con el otro. Así que no puedes dejar de estar alimentando el espíritu por darle de comer a la carne. La clave en la victoria, en la batalla espiritual, como lo hablábamos, está en realmente invertir en la parte, en mi vida, en lo que es sembrar en el espíritu. Porque traerá fruto. Y traerá un fruto que se va a notar. Traerá un fruto que en algún momento... Tarde o plano te vas a dar cuenta que va a traer bendición. En el octavo concepto acerca de por qué la, el fruto es una nota, tiene que ver con este concepto que es que ahora tú y yo hacemos el bien a los demás. Se nota en que hacemos el bien a los demás. Este fruto es de bendición porque queremos la bendición de otros. Dice el versículo 9. Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos, dice la palabra de Dios. Así que no te canses de hacer el bien. Vamos a tener la tentación a tirar la toalla a pensar que no hay salida, que la gente no va a cambiar, que las circunstancias no van a cambiar, que no hay respuesta a esto, que la puerta no se va a abrir, que no veremos la bendición, que no prosperaremos, que no veremos la obra de Dios. Tenemos la tentación o la tendencia en nuestro corazón a cansarnos. Es humano, es parte de lo que tenemos que enfrentar en nuestras vidas. Aquí lo dice el apóstol Pablo a la iglesia, pero te dice también, pero no te canses de hacer lo bueno. Porque a su debido tiempo, y por favor resalta esto, es a su debido tiempo, no antes, no después, en el tiempo perfecto de Dios, dice la palabra, subrayalo, cosecharemos numerosas, no pocas, sino numerosas bendiciones, si no nos damos por vencidos. Si no te das por vencido, porque si te das por vencido, si dejas de labrar la tierra, de echar la semilla, de regar la tierra, de estar cuidando, si no haces eso y tiras la toalla, no verás el fruto. No te des por vencido, sigue batallando en la fe, aunque pareciera que no ocurriera nada, Dios está haciendo algo porque... Tú, entiéndelo por favor, todos nosotros tenemos un llamado a caminar por fe y no por vista. No caminamos y no vivimos de acuerdo a las circunstancias, sino de acuerdo a las promesas de Dios para nosotros. Vivimos de acuerdo a la bendición de la palabra, la escritura que es poderosa. Es por eso que nos entusiasmamos y podemos pensar, Dios hará. Y por eso es que en medio de la crisis podemos decir, Señor, Tú, Padre, estás en control. Y aunque vengan pensamientos de confusión, de duda en determinados momentos, sabes, tranquilo, Dios sabe que eso puede pasar, pero te dice, no te des por vencido. En el versículo 10 dice, por lo tanto, siempre que tengas la oportunidad, haz el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Porque hay alguien que tiene el fruto del Espíritu en su corazón, siempre que tenga la oportunidad, hará el bien a las demás personas. Y en especial... Y en especial a la iglesia, a, la, a los hermanos, así nos llama la, 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 la Biblia, la familia de la fe. Qué importante es que tú puedas entender que debería ser una necesidad en tu corazón el relacionarte con otros creyentes. Qué importante que puedas hoy comprender. Y que ojalá, si tú estás en otro país, o estás en otra ciudad y nos estás viendo, o nos sigues, o tienes la posibilidad de conocer un poco más del ministerio de nuestra iglesia, qué importante que puedas saber que es clave conectarse con otros creyentes. En nuestra iglesia lo llamamos estos grupos de conexión, por grupos de afinidad, Entendiendo que sí es importante que los hombres podamos orar con otros hombres, que como parejas también podamos orar con otras parejas, hablar, relacionarnos, reírnos, divertirnos, salir a comer, compartir un buen tiempo, un paseo, un, un rato agradable. Las mujeres como otras mujeres, jóvenes con jóvenes. ¿Por qué? Porque es una bendición saber que hay una familia en la fe que nos va a apoyar, que nos va a ayudar cuando lo necesitamos a través de la oración y si hay alguna otra manera pues lo haremos también. Que cuando caigamos, este hermano en la fe me va a ayudar a levantar porque esto es lo que Dios quiere. Y cuando tú y yo estamos en medio de estas circunstancias de la vida y sabemos que Dios ha colocado a otros a nuestro alrededor, eso trae ánimo, eso trae fortaleza en nuestro corazón. Si tú no tienes a nadie en este momento, alguien que ore por ti, si tú no tienes con quién hablar de la palabra, si no tienes alguien con quien desahogar tu corazón, si no tienes a quien rendirle cuentas también, yo te digo, es el momento de venir a la iglesia y de empezar realmente a construir relaciones que edifiquen tu vida. No vas a encontrar gente perfecta, no vas a encontrar a la gente más santa y más pura. No somos lo suficientemente santos o puros cuando nos comparamos con Jesús. Vas a encontrar seres humanos que luchamos también, que tenemos la tentación también de caer en algún momento, que posiblemente podemos apartarnos en algún momento. Por eso tenemos que guardar nuestro corazón y cuidarnos unos a otros. Pero mientras estemos juntos, cerraremos filas para que el enemigo no venga aquí a dañarnos en nuestro corazón. Cuando estemos aquí, podremos cuidarnos y saber que ahí estamos para cualquier situación que se presente. Involúcrate en la iglesia, en tu iglesia, donde quiera que estés. Si no es esta, pues que estés en una iglesia donde puedas encontrar estos espacios, donde puedes abrir tu corazón, donde puedes decir estoy pasando por esto en mi vida, donde en algún momento hasta puedas confesar esas cosas que están ocultas, que has arrastrado por tantos años y que te han cargado tanto, trayendo culpa y vergüenza. Que puedas decir, aquí estoy, esto es, y yo necesito ayuda. Oren por mí. ¿Cómo puedo hacer para salir de esta adicción, de esta situación? ¿Cómo puedo volver para restaurar mi hogar? ¿Cómo puedo hacer para hacer la voluntad de Dios? Y en ese orden de ideas, es importante que tú vengas delante del Señor. Y que también disfrutes la relación de la familia. Cuando analizamos estos aspectos de este fruto que se nota que es una nota, nos damos cuenta que realmente el interés del apóstol Pablo, el interés de Dios, del Espíritu Santo, es que tú y yo empecemos a mirar a los demás como una bendición en nuestras vidas. Que empecemos a disfrutar realmente de las relaciones humanas de tal manera donde podemos apreciar lo que Dios ha hecho en el corazón de otras personas. ¿Qué paz cuando tú puedes hablar el mismo idioma con otros? ¿Qué paz cuando puedes identificarte y hay afinidad con otras personas? Cuando estamos caminando como pareja para ayudarnos, para edificarnos. ¿Qué bendición es esto? ¿Qué bendición cuando encontramos a personas que están dispuestas a orar y a bendecirnos y a enseñarnos? ¿Qué bueno es esto? Y yo te digo de corazón, es el tiempo. Nuevamente, involúcrate, conéctate. Empieza a crear amistades, empieza a crear esta clase de relaciones que te van a ayudar en tu vida espiritual. Es el momento de que te conectes a un grupo de estos. Es el momento de que pienses a discipularte, a estudiar la palabra que estudiemos juntos. A través de lo virtual, a través de lo presencial, como sea que Dios quiera. Pero es el tiempo ya de que entres realmente en el cuerpo de Cristo y te involucres como Él quiere. No sigas caminando solo, no sigas más caminando sola. No, no vas a llegar muy lejos. Y la vida es demasiado dura para estar solo. Y la vida es demasiado difícil para no entender que después de esto hay algo que puede ser peor aún. La vida es muy complicada, pero solo en Cristo hay esperanza. Y solo con Él tendremos la seguridad de una eternidad maravillosa en su presencia. Tú necesitas fortalecer tu fe al igual que yo. Al igual que yo necesitas encontrar gente que te ayude y tener una verdadera relación con el Padre. Al igual que cada uno de nosotros, necesitamos afianzar nuestra vida en el Señor Jesucristo. Y yo te digo, hoy es el día para que lo hagas. Así que quiero pedirte que me permitas orar por ti. Por esta semilla que estamos sembrando. Para que sea transformada y dejemos de cultivar lo malo para empezar a sembrar lo bueno. Palabras de afirmación, palabras de, de amor, palabras de ternura, palabras de cariño, abrazos, gestos, actitudes de perdón. Aprender a quedarnos callados cuando podemos hacerlo para no generar más conflicto. Siembra esto. Tener una actitud humilde ante quienes nos han ofendido, nos han herido, nos han dañado en algún momento. Y no juzgarles. Porque tendrán su propia historia. Tendrán algo que contar y que Dios los bendiga. Y Dios les ayude en medio de lo que tengan que vivir. Pero mientras dependa de usted y de mí, como dice la palabra de Dios, estemos en paz con todos. Es lo mejor para nosotros. Así que, Padre, gracias por la oportunidad que nos has Dado para estudiar, Señor, estos ocho aspectos de este fruto que se nota. De este fruto que es una bendición, Señor, en el espíritu. De este fruto que trae vida, que trae, Señor, madurez. Que nos permite disfrutar, Señor, de tus bendiciones. De este fruto que nos permite ir más allá en, la, en nuestra relación contigo. Que nos permite entender las cosas que son espirituales, Dios. Gracias porque esto forma y moldea nuestro carácter porque nos permite sembrar lo que es correcto, lo que es bueno, porque nos permitirá, Señor, un día ver el fruto de todo esto. Recogeremos una cosecha numerosa, Señor, en las diferentes áreas de nuestra vida. Padre, gracias por las virtudes, Señor, las cualidades de cada persona. Gracias por el amor y la generosidad de otros también. Gracias por quienes nos enseñan, nos pastorean, por quienes han invertido nuestras vidas, Señor, con sus vidas también. Gracias, Padre, porque hoy entendemos que podemos bendecirles, que podemos ayudar a otros a llevar sus cargas, que podemos, Señor, Padre Santo, caminar tomados de la mano con las personas que necesitan más de tu amor. Hoy te damos gracias porque abres nuestros ojos ante la maravillosa palabra a través de Gálatas, Dios. Gracias porque hoy nos permites conocer lo que es tu voluntad respecto a este tema en nuestras vidas. Y gracias, Padre, porque tú eres bueno y eres misericordioso con todos nosotros. Porque hoy, Padre, aunque estemos pasando tiempos difíciles, tenemos la certeza de que tú, Señor, nos vas a ayudar. Padre, gracias por tu bondad y por tu fidelidad y cuidado sobre cada uno de nosotros. Y que podamos ver un fruto maravilloso en la vida de todas las personas aquí, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias porque tu voluntad es que en todos seamos prosperados, Señor. Y gracias porque tú eres bueno y porque tú estás siempre en nuestras vidas, Señor, y estás, Señor, llevándonos de tu mano en medio de todas las cosas. A ti sea toda la alabanza y todo el honor por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que Dios les bendiga en el nombre de Jesús.